0: Och välkomna till Samtidspodden, det fjortonde avsnittet i en podd om samtiden i en tid av vaccindiskussioner där folk i sociala medier verkar ha bestämt sig för att politiker bestämmer för lite att de lägger över ansvaret på experter samtidigt som man tycker att politiker är odugliga. Och hur man får ihop det här är det begriper ingen. Dagar av dessa får en att fundera över existentiella frågor och kanske är vi alla bara ett gigantiskt konstprojekt i en simulerad värld. Kanske är vi någon slags non-fungible tokens i ett simspel för någon som lever ett riktigt liv någon annanstans. Och alla som har spelat den här typen av spel vet ju att man ibland tappar kontrollen och att allt blir lite galet. Och medan kultursidorna kämpar med uppgiften att hitta relevanta ämnen i en ny tid så griper man desperat efter trådar som man känner igen vilket leder till att vi på gång på gång ser samma återanvända debatter. Som till exempel diskussionen om kulturelitens öppna dörrar och kända kulturbarn som glider fram genom pannassen på en räkmacka. Och jag som drömmer om röster som berör och att inte bara prata om sig själv hela tiden jag heter Anders Milner och med mig har precis som vanligt Jasmin Aran Modé. Hallå hallå. Och vi hoppar rakt in i veckans nyhetsflöde. Och här finner vi en stor vaccinförvirring eller hur Jasmin?
1: Absolut. jag tycker det är om eller jag vet inte vem jag tycker synd om alla som försöker reda ut vad som sägs i media eller på andra sociala medier eller i nyheterna. Just nu så känns det som att det är väldigt blandade budskap. ena dag ska man öppna Liseberg, andra dagen så säger man att vi får absolut inte ses i stora massor på påsk. Samtidigt så ser vi att vaccin fungerar eller inte fungerar och folk dör och de får proppar. Och sen så tänker man: Men den här proppdiskussionen är ju absolut allvarlig för de som berörs. Men alla vi som har ätit piller genom åren har, aldrig, har utstått för en mycket mycket större risk. Den diskussionen har aldrig förts om att vi ska sluta eller att vi ska banlysa p-piller, eller hur? Eh, så just nu så känns det som att eh, jag vet faktiskt inte riktigt eh, vad som är vad. Jag vet ju bara att till exempel om man tittar i flödena så ser det ut som att vi har en ökad smittspridning överallt. Då är det lite så att det är väldigt centrerat. Kanske igen från Stockholm. Jag vet att Skåne, där har vi faktiskt en ganska lite stabil nedgång till och med. Det är lite otydligt vad som är vad.
0: Det blir ju självgenererande det här också. Att, alltså ju mer medier skriver om saker, ju mer växer diskussionen. Ju mer diskussionen växer, desto mer måste medier skriva om det. Desto större blir diskussionen Ser vi det på hela fältet, alla de här möjliga ingångsvinklarna, så får vi precis en diskussion som vi, vi kan inte ta oss ur. Det, den. Kan det, ta. Den, det är ett självspelande maskineri som rullar på. Det är klart att det finns något demokratiskt bra i att det förs- men det finns, det finns ju också konsekvenser av detta.
1: Och det är lite som jag kan känna är lite farligt just nu är att det, i och att det får en sån enorm fokus och det ska du ju ha till viss del men vi får liksom inte riktigt Grepp om eh, vad det står i relation till annat hemskt som händer runt om i världen. Dels vet vi om att konsekvenserna av lockdown har påverkat väldigt många. Eh, vi vet också om att det sker en väldigt många andra delar där som, som påverkar oss. Som, ja, med klimatfrågan och så vidare. Som inte riktigt får samma eh, synlighet i debatten. Men som faktiskt påverkar oss kanske ännu värre. Så vi får liksom inte längre en grepp när man säger att det, det sticker iväg. Eller att smittsmidningen sprider igen i relation till vad, jag tror att vi har lite grann tappat det här och jag tror att en viktig diskussion jag gärna skulle vilja se nu, det är ju hur ser vi framåt, hur ser vi på öppning, för att oavsett vad som händer så måste samhället på något sätt börja öppna sig igen, därför annars dör vi av andra skäl, det kan jag ju
0: Och samtidigt så kommer ju nyheten precis idag tror jag att det nu minns jag inte siffran, men, men... Om det var tre av tio eller inom omsorgen som då inte ville vaccinera mm. sig. Exakt. Och då frågade jag, men var kommer den inställningen ifrån? Mm. Den inställningen kommer från en bred samhällsdiskussion som förs i, i alla kanaler. Den, alltså den samlade samhällsdiskussion mm. som gör då att de människor som ska ta hand mm. om alla som inte kan ta hand om sig själva väljer då att nej men jag ska inte vaccinera för jag, för jag är rädd för det här som egentligen är nyss.
1: Exakt. Och där tror jag att den, den är ju jätteviktig att, att någonstans får man ju sätta ner foten och man kan ju ha frihet att ta det eller inte, vaccinet. Men någonstans så om man då blir en risk för andra som kanske inte kan skydda sig. Alltså det finns ju människor som aldrig någonsin kan ta vaccinet på grund av allergier och annat. Då får man ju fundera på att kanske de människorna som vägrar ta vaccinet kanske Få fundera på att, att göra något annat just nu. Jag vet inte, men vi måste våga diskutera detta på mycket större eh, plan. Och sen så ska vi inte ens prata om det här resevaccinet. Jag bara ser hur, om vi ska prata demokrati, så kan jag känna att vad händer med alla de människor som faktiskt inte kan ta vaccinet? Och så ska vi prata vaccinpass. Det är ju, alltså det är en, en ja, inte ens, vi behöver inte ens börja diskutera det. Det är en rörig,
0: förvirrad tid. Ja, det är det. Ja. Och eh, på tal om förvirrade tider så, så har vi också nyheten om eh, TikTok-husen som sprider sig. Och eh, där har man då sett att de stora influenserna, influerarna säger man på svenska okay. på, på såna tidningar, De stora influerarna eh, har då insett att, att man kan samla sig tillsammans och börjar ett slags kollektiv och då blir ju såklart eh, produktionen av innehållet som ger mycket respons väldigt mycket större. Och det här är ju spännande, det är ju roligt och det är ju kul och TikTok står ju för en, någonting som är väldigt roligt och, och lekfullt på, på många sätt. Jag tycker det är intressant eftersom vi ser den här Strävan efter att omformulera sig själv som en vara som kan säljas. Sigmund Barman skrev en, en bok som jag är jätteinspirerad av som heter The Art of Life. Som handlar om att vi alla har förvandlats till konstnärer eller konstverk. Mm. Och vi måste ständigt omformulera oss själva ut och bjuda ut oss på en marknad för det vi säljer det, det liksom, de glimtar av våra liv som vi lyfter fram inför allmänheten, de är bara värda någonting om de får en omedelbar respons och det innebär att vi ständigt måste tweaka all, oss, bilden av oss själva utåt och här ser man ju egentligen det, det, på ett sätt är det fullständigt hamlös, men det är också en väldigt bra illustration mm. av vår tid mm. där vi kan leva våra liv på ett sätt som ger ett annat gensvar, som är ett större och då är det ett bättre sätt att leva våra liv. Så kollektiv är ett, ett sätt att skapa innehåll. Ja, och eh, livet man lever mm. bestäms inte av det livet du egentligen vill, vill leva ja. eller det sådär. Det bestäms av reaktionerna från, från omvärlden. Sen finns det ju såklart en finansiell ja, nej, men alltså att man kan tjäna mer pengar på det här. Men jag tror att det i sig kan vara en illustration av vad vi alla lever för slags liv. Alltså de förutsättningarna som vi alla till viss grad lever. Vi har varit inne på det några gånger tidigare men det är bara ett så bra exempel på det. Och ja, men jag tycker det
1: är spännande att ändå känna in varför gör man det, det här? Varför går man in i ett kollektiv eller varför lever man? Är det, för att, ja, men då är det ju för att få någon annans mm. like eller synlighet eller man vill mm. ha den här istället för att fundera på Ja, men gör jag, det? jag gör någonting för att jag vill, och sen får jag likes mm. Eller gör jag det för ja,
0: men ifall, och Det är så fast. Som... Förklart, det finns massa olika anledningar. Men jag tänker att det var väl emellan för något år sedan när alla skulle berätta om sina tragiska barndomar. Om man hade det som en liksom livsödesgrej för att bosta verklighetskänslan i det. Och det är ju inget fel i det, eller alla som skriver om, 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 om sina eh, psykiska problem eller sådär som varit, liksom just för i flera världen. Det är inget fel i det och det kan finnas bra grejer Absolut. med det. Absolut. Men det kan också Öppna. vara så, från ett större perspektiv kan det också vara någonting som krävs för att överhuvudtaget få mm. komma upp på scenen för att få mm. de här. Så om
1: man inte har en trasig barndom så kanske man inte kan lyckas.
0: Ja om du inte säljer den. Alltså mm. det blir eh, byggstenar i något slags mediedramaturgi som du själv inte kan kontrollera. Som du kanske i efterhand när åren har gått eh, känner att här var jag egentligen bara ett eh, maskineri. I. Man blir egentligen som den gamla arbetarklassen som var bruksmaterial mm. i produktionen. Först mm. då är det i en, mm. en medievärld. Mm.
1: Ja det här är tål att tänka på. Eh, ni som kliver in i såna här grejer funderar lite på varför ett kanske. Ja. Man gör det så man är trygg i det.
0: Och medan vi väntar på era likes för detta inlägg så lämnar vi veckans mediaflöde. Och vi har en nyhet för att idag startar vi en klubb för alla som sysslar med samhällskommunikation. Och tanken det är att vi tillsammans ska hjälpa varandra att nå ut lite bättre. Och här sitter jag med min kollega Klara Olsson. Klara, vad är problemet när man försöker kommunicera samhällsfrågor?
2: Ja, jag tror att det finns flera anledningar. Men en av dem... alltså. Jobbar man med kommunikation idag så är ju sociala medier en, en, en kanal. Och eh, på Facebook så har det blivit svårare att nå ut. Eh, och där handlar det ju egentligen om algoritmerna eh, som gör det svårare för företagskonton att nå ut. Facebook behöver ju tjäna pengar och deras intäkter ligger ju i annonsintäkter. Eh, så att, har man ett företagskonto och försöker få ut sitt budskap ett inlägg så kommer det inte få så bra reach, alltså det kommer inte få så stor räckvidd ut om inte man lägger in pengar i, alltså sponsrar inlägget. Mm. Så att, eh, därför behöver man idag som företagskonto lägga in pengar eh, för att nå ut. Mm. Och, och det, vi tycker det är lite tråkigt eh, och vi vill, inte, vi vill inte hålla på med det. Vi tror att det kan finnas en annan väg kanske.
0: Och det är också så att många som sysslar med, med liksom samhällsförändrande kommunikation som, som när man eh, jobbar ideellt eller halvideellt eller mm. om man jobbar med en organisation så grund är, man har man oftast inte så mycket pengar att röra sig med. Men det finns också någonting, någonting annat i, i, i den här problematiken för även om du har pengar så är... Många av eh, plattformarnas system uppbyggda egentligen inte för att sälja den typen av, av, av saker som, som tankar och idéer. Utan det är lite mer mallat för att sälja produkter, att sälja pizza eller sälja raklöder eller vad det nu kan vara. Och, och där möter vi som, som gärna vill kommunicera samhällsfrågor också ett problem.
2: Mm. Alltså... Det, det händer ju mycket hela tiden på sociala medier om man behöver hänga med och det försöker jag göra genom att vidarebilda mig och vara med i olika grupper och klubbar men jag saknar någon som lär mig något om att kommunicera samhällsfrågor eller tankar och tjänster inom det, utan mycket är ju inriktat på produkter och det, det går ju liksom inte att jämföra kommunikation som handlar om att Sälja smink med att eh, försöka nå ut med att vi vill eh, förändra eh, någonting i mm. Malmö till exempel. Och
0: jag har ju ofta känt mig liksom som en liten främling när jag genom åren gått på de här internetkonferenserna eller webbkonferenserna som handlar väldigt mycket om marknadsföring eller att nå ut för att... Om man, om man har sin största drivkraft i att diskutera samhällsfrågor eller, eller förändra någonting på djupet så är det kanske eh, liksom ett gäng människor som sitter där i publiken. Men alla case som visar från scenen, mm. det handlar ju om helt andra saker. Hur man lyckas slussa folk genom de här tunnlarna och konverterar dem till köpande människor. Och, och i den mån det finns några sådana här samhällsförändrade case- uppe på scenen så är de, de är väldigt, väldigt få mm. och de pratar oftast inför en publik som inte, som inte riktigt kan relatera till de frågorna. Så jag, min erfarenhet när jag pratar med andra också att man känner sig ganska ensam i det. Ja.
2: Och så, samtidigt som vi är ensamma så är det också så att alla idag vill ju förändra samhället och vi konkurrerar ju med flera eh, andra som också har det som sin mission. Alltså till exempel H&M vill ju också vara en samhällsspelare idag och hålla på med hållbarhet. Och
0: ja, man behöver ju vara inne på de här banorna för att ha någon trovärdighet som företag idag, ja. som klimatfrågorna till exempel eller liksom social hållbarhet och så mm. vidare. Det har ju vuxit jättemycket de senaste åren, bara med behovet av att, för att annars sviker konsumenterna. Mm. Men där är det återigen i många av de fallen så grunden varför man går in i de här och jag, jag tvivlar inte på att de, de faktiskt tar det på allvar men det som pushar folk in i det, det är ju att annars blir man av med konsumenten mm. eh, och den kommunikationen den är, den är liksom en påkopplad del i försäljning av en vara ja. så om man pratar om barnrättsfrågor eller om mm. <laughs> man pratar om andra som, som separat mm. Så är det idag väldigt, väldigt svårt att, att nå ut. Och det är också i och med att, som du sa att de här algoritmerna skruvas ju om hela tiden. Så att man behöver någon som sitter och följer. Ja, men Nu är det video eller nu är den så här lång. Nu är det alltså, en bild som ja. gäller.
2: Och det har vi ju märkt att det tas ju. Liksom, till slut så sitter man ju och schemalägger och, och läser om uppdateringar. och eh, liksom så Istället för att faktiskt lägga tid på att få ett bra budskap. Och skapa en engagerande text som man är nöjd med.
0: Och problemet är ju lite grann det här som vi pratade om när vi pratade om Tiktokhuset mm. tidigare. Det är att vi omformulerar våra budskap så mycket så ofta för att passa in i dagens mall som förändras av dagligen nästan. Mm. Att då förändras också budskapet. Vi paketerar så mycket att budskapet förändras. Vi tappar relationen med var, varför vi gör det vi gör. Och där tänker vi då att vi behöver inte vara ensamma i detta. Alla ni som lyssnar som sysslar med samhällskommunikation som drivs av att vilja förändra någonting. Vi skulle kunna skapa någonting tillsammans. Mm. Ett nätverk där vi delar med oss av erfarenheter och kunskap och hjälper varandra. Eller hur klart.
2: Verkligen. Och vi har ju redan en del tankar om vad vi tänker skulle kunna hjälpa till. Så vi jobbar ju på det hela tiden. Men vi vill ha inputs och dela med oss av det.
0: Mm. Och vi tänker att eh, ni andra som sysslar med detta, ni, ni har ju också mm. er kunskap. Om vi delar med den med varandra, så kan vi tillsammans stärka hela det här fältet. Och här är det ju inget nollsummes, det är ju ingen som förlorar någonting på att dela med sig av den här kunskapen. Det enda vi kan göra det är att vi får ett större genomslag för samhällsdiskussionen. Och eh, nå fler människor. Och då kan vi faktiskt förändra. Tror vi otroligt mycket tillsammans. Ja. Så hur vi lanserar detta idag Klara. Eh, har vi några mer tankar på att detta ska funka?
2: Ja men eh, vi, vi ska väl liksom reach out idag. Och kolla eh, hur intresset ser ut. Och vilka som vill vara med. Eh, och sen så är väl tanken att vi kommer att ha någon slags Facebookgrupp. Um, ja.
0: Där, och vi tänker ju också att, att vi ska kunna ha möten kanske en gång i månaden. Som till början för, för att bli digitala Zoom-möten. Kanske med någon inbjuden liten talare, inspirationstalare, men också tror vi att, att bara prata om det här med andra som sitter i samma båt, eh, gör en jättestor skillnad faktiskt. Ja,
2: och dela med sig av exempel som man ser som har funkat eller frågeställningar som man står inför när man ska publicera någonting. Mm.
0: Så att vi går ut med detta idag och ni kommer hitta information på vår hemsida alltidodmeetings.se men även på våra sociala mediekonton om detta. Eh, Välkomna att delta. Yeah. Tillsammans kan vi förändra jättemycket. Och det här var allt för oss idag. Det är fredagen den 19 mars. Och den här dagen 1957 så köper Elvis Graceland 1962. Släpps Bob Dylan's debutalbum. Och 2003 så inleds Irakkriget. Du har lyssnat på Samtidspodden med mig Anders Milner. Med Clara Olsson och med Gersmin Aran Moder. Samtidspodden produceras av Altjord Meetings. Och vi ses igen om en vecka till dess ta han dem med.